0: Hoy nos vamos a sumergir en un tema intrigante y a la vez sombrío. Las últimas comidas de personas condenadas a que les den cuello. A lo largo de la historia, muchas personas han enfrentado su destino final y sus elecciones alimenticias son fascinantes y en cierto modo reveladoras. En este episodio me voy a embarcar en la experiencia única de probar las últimas comidas o las últimas cenas de algunos de estos individuos condenados. No solo buscamos... Explorar sus elecciones culinarias, sino también entender en la medida de lo posible un fragmento de su mundo emocional en ese momento crucial. Que nos revelarán estos platos sobre la humanidad y la conexión entre comida y destino? Pues acompáñame mientras nos sumergimos en este intrigante viaje culinario y exploramos las historias detrás de las últimas comidas de aquellos que enfrentaron la pena capital. John Wayne Gacy, nacido en Chicago en el año del 42, era un empresario y animador de fiestas infantiles apodado Powell Payaso. Detrás de su fachada, aparentemente respetable, Gacy llevaba a cabo una vida secreta marcada por la violencia y la depravación. Este sujeto fue un matón en serie y delincuente abusador estadounidense que se aprovechó e hizo sufrir y también le quitó la vida a al menos 33 hombres jóvenes y pequeñitos en Norwood Park Township, cerca de Chicago, en Illinois. Nacido el 17 de marzo de 1942, el segundo de tres hijos de John Stanley, Gacy y Marion Elaine Robinson. El padre de Gacy era maquinista de reparación de automóviles y veterano de la Primera Guerra Mundial y su madre era ama de casa. Gacy tuvo una infancia bastante normal, pero exhibió una tendencia creciente hacia el sadismo, lo que resultó en varios encuentros con la ley en la década de 1960. En 1968, tras su condena por agredir íntimamente a un adolescente, fue recluido en el Reformatorio para Hombres del Estado de Iowa y obligado a someterse a una evaluación psicológica. Después de su liberación en 1970, mientras aún estaba en libertad condicional, fue nuevamente arrestado por agresión por un abuso, pero los cargos fueron posteriormente retirados. Luego se convirtió en un contratista independiente bastante exitoso y compró una casa en los suburbios de Chicago. Para el 78, después de que una de las víctimas de Gacy, Robert Beast, fuera denunciado como desaparecido, la policía se enteró de que él era la última persona que se sabía que lo había visto. Después de obtener una orden de registro, la policía descubrió los cuerpos de 29 pequeñitos y jóvenes en la casa de Gacy cerca de ella. Otros cuatro cuerpos fueron encontrados en un río cerca de Des Plaines. Gacy fue declarado culpable de haber quitado 33 vidas y condenado a que le dieran cuello el 13 de marzo del año de 1980. Fue ejecutado mediante inyección letal en el centro correccional de Stateview el 10 de mayo del 94. Pero antes de que se llevara a cabo su ejecución, se le ofreció la opción de elegir su última comida, una tradición común en el sistema penitenciario estadounidense. Gacy sorprendió a muchos al solicitar una cena bastante elaborada. La policía del estado de Chicago declaró que antes de su fallecimiento el hombre pidió una cubeta de pollo receta secreta del restaurante KFC junto con papas fritas, una docena de camarones fritos y medio kilo de fresas. También pidió una botella de Coca-Cola de dieta. Es interesante notar que Gacy trabajó como gerente de este restaurante antes de convertirse en payaso y cometer sus atroces actos. Y la elección de una comida tan abundante y variada contrastaba con la naturaleza de sus crímenes añadiendo un toque de extrañeza en su terrible historia. Pero ahora pasemos a lo más importante en este video, la comida. Que aquí quiero hacer un paréntesis. Un kilo de fresas es demasiado, 12 camarones es demasiado, así que... Vamos a hacer una porción para no desperdiciar más proporcionada
1: Ahora sí, viene lo chido Ahora sí viene lo chido Del video Empezamos, como ya te había dicho, unos camarones, unas papas, un biscuit Esa ya es parte de mi, de mi cosecha porque no venía Unas fresitas y un Kentucky. Pero para el Kentucky te, tengo un invitado porque a mí no me gusta esto pero empezamos con los camarones. Mm. Si me estuvieran matando sin árbol claro, eh, probablemente sí pediría camarones. Mm. Pidió katsupo, pues no pidió. Mm, creo que no sé. Bueno, eso también lo metemos de nuestra cosecha. Que por cierto el pollo es secreto. ¿Cómo se llama? ¿La receta secreta. Mm. Nunca había grabado un video tan chido. Pero será que tengo un buen de hambre.
0: ¡Ey, Wazowski, déjanos algo!
1: Si hubiera sido yo, hubiera pedido un pollo loco. Porque a mí el, el Kentucky no. Quizás hubiera pedido un bisque de Popeyes, porque el de Kentucky tampoco está muy... Sí. Bien. Está comible, pero... No, está bueno. Cuando, cuando era niño, hace como unos 25 años, iba mucho al Kentucky. Entonces, digamos que si sí, desde la época, serían los 90. Ya tengo que iba por eso, de hecho no me gusta. A petición del productor hay que darle una mordida. Acá. Lo recordaba más feo. Pues sabe a ver, apoyo con aceite. La pena sí no me gusta. No, sí, no. Yo creo la pechuga. Creo que es buena combinación. A lo mejor yo hubiera partido el biscuit. Ah, pero biscuit no pido él. A lo mejor agregarle aquí la la fresa. Vamos a ver. Bueno. No, no. Del 1 al 10 le pondría la calificación um, un 8. Creo que si estuviera a punto de que me dieran cuello, yo no pediría esto. Bueno, los camarones, sí. Pero eso no. Le doy un 8. Para este platillo tengo un invitado hecho un poco. A mí no me gusta esto.
0: Jeffrey Lionel Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, fue uno de los matones en serie más notorios y enfermos o sádicos en la historia criminal de los Estados Unidos. Cometió acciones atroces y graves actos de violencia que le valieron el apodo de El caníbal de Milwaukee. Su vida y acciones ofrecen una perspectiva inquietante sobre la mente humana y el oscuro espiral que llevó a cabo en su cabeza y en su vida. Dahmer creció en una familia aparentemente normal, pero su infancia estuvo marcada por indicios tempranos que perturbarían a cualquiera. Tenía un interés morboso por los animales y mostraba comportamientos inquietantes como matar y disolver animales con ácido, así como diseccionarlos. Su familia, sin embargo, no pudo identificar estos signos como alarmantes. Durante la adolescencia, Dahmer desarrolló un problema con el alcohol y comenzó a experimentar con sustancias ilegales. Se enlistó en el ejército, pero su servicio fue corto debido a su alcoholismo. Después de ser dado de baja, sus tendencias antisociales y su fascinación por la anatomía humana se intensificaron. En el 78 cometió o arrancó su primera vida en Bad Township, Ohio y durante los siguientes cinco años le quitó la vida a 15 pequeños y personas jóvenes, en su mayoría pobres y de grupos minoritarios. Los crímenes de Dagmar fueron particularmente graves e involucraron el que se los comiera y tener intimidad con estos ya sin vida. Las dos cosas tienen nombre pero son muy fuertes para las redes sociales. Bueno, regresando, él logró evadir la atención de las autoridades durante varios años, incluso después de ser condenado por agresiones, por abusos. Su carisma y capacidad para ocultar su lado oscuro lo ayudaron a mantener sus actividades en secreto. Y vaya que este hombre era inteligente. Pero fue hasta el 91 que la policía de Milwaukee finalmente descubrió la horrible verdad en el apartamento de Dagmar. Al realizar una búsqueda, encontraron restos de personas, fotografías macabras y evidencias de sus acciones. Este hombre fue arrestado y confesó haberle quitado la vida a 17 personas jóvenes entre el 78 y el 91, para luego en el 92 ser condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y en mayo se añadió la decimosexta cadena perpetua consecutiva por haberle quitado la vida en el 78 a una persona. Dahmer sería asesinado por un compañero de prisión en Wisconsin en el año del 94. Su vida y los crímenes que cometió han sido objeto de numerosos libros, documentales y películas, incluida la reciente serie de Netflix que se llama Monster the Jeffrey Dahmer Story. Su caso ha sido estudiado por psicólogos y criminólogos para comprender la mente de un matón en serie y este, como te digo, era muy listo, pero... A su vez, este inquietante comportamiento, incluida su fascinación por la muerte y hacer en partes los cuerpos, sugiere que padecía una enfermedad mental grave, y su caso resalta la importancia de la intervención y el tratamiento psicológico tempranos para personas con problemas de salud mental para evitar que cometan este tipo de actos tan atroces. Y ahora, quizá te estés preguntando de cuál fue su última comida, si su vida fue arrebatada por un compañero en la prisión, pues antes de que esto pasara lo último que este sujeto llegó a comer fue un sándwich de queso él en ese momento que lo comía, no lo sabía, pero ese fue su último bocado
1: como te decía en el video su última comida fue un sándwich de queso porque le dieron cuello antes de que decidiera así que, vamos a probar no, mm, no es bueno cierto inculto ¿Por ¿Pues qué les puedo decir? Pues es un sándwich de queso. Pues no hay mucho que les pueda decir. Está tostado. Está bastante pinchurriendo para hacer tu última cena. Pero, bueno, no. Una ¿No, mollita. No? Si ¿Sí andas, si sí, das el gatajo, güey. Teo, teo, Agarré fue. puro pan, está muy bueno. Valió sí. la pena. ¿Eso te importa, no nos pagó, pero. Moriría por esto. Valió la pena. <risa> para mí no, no valió la pena le pongo un 2 un 2 de 10
0: James Edward Smith nació un 19 de octubre del 52 y le dieron cuello el 26 de junio del 90. Fue un matón estadounidense que, como ya saben, le dieron cuello en Texas. Su caso atrajo la atención debido a su inusual petición de comida de su última comida. Y esto fue un pedazo de tierra. Este criminal nació el 19 de octubre del 52 en el condado de Jefferson, esto es en Kentucky. Trabajó como repartidor de cartas de tarot en Nueva Orleans, en Luisiana, y más tarde fue a trabajar como taxista en Houston, Texas. Pero el 7 de marzo del 83 sería un día que le cambiaría la vida. Ese día Smith se acercó a una cajera de la Union National Life Insurance Company en Houston, en Texas armado con un arma y usando una máscara apuntó esta a la cajera ordenándole que entregara todo su dinero ella se negó y se escondió detrás de un archivero. Smith dirigió su atención a Larry Don Rose, de 44 años, el gerente de distrito de la compañía que había estado de pie junto a ella. Don cumplió con las demandas de Smith y tomó el dinero de la caja registradora que luego entregó a Smith en una bolsa de plástico. Mientras este se alejaba, Smith le ordenó que regresara a la ventanilla. Entonces, mientras los dos platicaban, Don le rogó a Smith que no le disparara y este comenzó a quitarle un brazalete en la muñeca, pero el criminal disparó dos veces, con el segundo acertando al hombre en la parte superior del pecho, en la parte izquierda. Fue llevado deprisa al hospital, donde lamentablemente Don murió a las pocas horas después. Smith, en cambio, huyó del edificio a pie y fue perseguido por dos empleados de la oficina. Estos corrieron a través de un campo y luego a un complejo de apartamentos donde ahí el criminal abrió fuego contra sus perseguidores. Al salir del complejo, tropezó en la calle y fue sometido por varias personas que lo perseguían. Un detective que estaba de paso y había notado la conmoción, lo esposó y el dinero, por otra parte, fue encontrado cerca y el arma también fue encontrada en un campo. Smith fue acusado de asesinar a Don y quedó detenido sin derecho a fianza. Durante la parte de selección del jurado de su juicio, Smith intentó escapar y salió corriendo del juzgado, pero por suerte fue capturado a unas cuadras de distancia por un oficial. Así, el 5 de abril del 84 fue declarado culpable de asesinato capital y condenado a muerte por un jurado del condado de Harris. Pero fue hasta noviembre del 87 que la Corte de Apelación en lo Penal de Texas confirmó la sentencia fue en ese momento que renunció a sus apelaciones en un intento de acelerar el proceso y hacer más corta la espera. Originalmente estaba programado para el 11 de mayo del 88, me refiero a que lo mandaran a mejor vida. Y en cambio Smith declaró, la vida es temporal, el espíritu continúa, la muerte es como comer una ciruela pasa por la mañana, es una función natural. Sin embargo, el día antes de que lo mandaran allá con San Pedro, Smith solicitó una última comida y ¿cuál crees que fue? Pues pidió tierra. Se cree que pidió esto para hacer un ritual de vudú para que este proceso supuestamente le ayudara en una reencarnación. Pero desafortunadamente para él y afortunadamente para mí porque no me gusta comer tierra, su solicitud fue denegada por el Departamento de Justicia Penal en Texas, por lo que este no era un platillo incluido en la lista de alimentos aprobados. Como resultado, su última comida consistió en un yogur natural, algo más fácil, con el que se conformó cuando le negaron, como te digo, la solicitud. Finalmente, a este hombre le dieron cuello mediante una inyección letal el 26 de julio del 90 en la unidad de Huntsville,
1: en Texas. Venga, ya está, supuestamente. ¿Por qué se digo esto. Bueno, ya pasa, qué pasa el extra. ¿Qué? ¿A poco no incluyeron extra en este? <risa> Yo le dije... Pues dije, pues consiguen un extra. Eso es racismo. Que conste que esta producción no la dirigí yo. Pero les pedí que trajeran a alguien en representación. Ah, pero no le dieron, no lo dejaron, que era tierra. Entonces, es puro yogur. Pues la verdad es que está bastante malo. Por pues donde lo veas, tierra o yogur, es pues que sí está bastante malo. Si yo estuviera en su lugar, probablemente pues no si hubiera pedido una pizza o algo así. Pues sí, pues está bastante malo. La tierra era para, para la macumba, pero pues obviamente ya que macumba podía hacer si ya iban al cuello. Le doy a la galleta, le pongo un 2. Y al yogur, pues también otro 2. Pues entre los dos hacemos 4, le pongo 4 de 10. Creo que mi favorito fueron los camarones. Pero con, como les digo probablemente si ya me fueran a a ver cuello, voy a pedir una pizza ah no sabes que voy a pedir un chilaquiles o quizás un menudo si esa fuera mi última cena o los tres ¿eh? de postre voy a pedir un dulce de tamarindo y de tomar un agua de jamaica o de tamarindo pero en general este video estuvo bastante bueno si quieres que sigamos con este tipo de, de contenido, déjame tus comentarios aquí abajo. Y acuérdate que esto también lo voy a subir a TikTok que me encuentras como Pepe Misterio Mex y en Facebook me encuentras como Pepe Misterio o Pepe Misterio Documentales en YouTube como Pepe Misterio. Mi correo es correo arroba misterio punto punto mx, Instagram, Pepe Misterio MX, y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. pero no te encuentro, te busco a todos lados pero solo en mi cuaderno, vivo con tu rostro y te imagino en eventos, a ver si me acompañas desde que pase a mar abierto, mar abierto, y yo sé que tú a mí me notizas